0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de The Femme Club. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a estar tocando un tema un poquito más sentimental, se podría decir, pero vamos a estar hablando del heartbreak. ¿A quién no le han roto el corazón alguna vez en su vida? O sea, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado esa mala experiencia, pero hoy vamos a estar hablando un poco de una experiencia personal y también eh, de unos aprendizajes que yo he tenido en a lo largo de mi corta vida y que yo creo que además les puede ayudar muchísimo a ustedes si están pasando por una situación similar o la han pasado pero todavía les duele o tienen muchas cosas eh, que superar, yo creo que son consejitos que me han ayudado muchísimo a mí y espero que también los ayude mucho, mucho a ustedes. Vámonos unos añitos atrás, yo todavía vivía en Ecuador, era mi primer novio, mi primera ilusión Creo que el noviazgo que más daño me ha hecho y también del que más he aprendido. Eh, duró creo que unos tres años, tres años y medio, pero era muy on and off. Nosotros terminábamos, volvíamos, era una relación muy tóxica, muy tóxica y no sé, muy acelerada yo creo. Digo muy acelerada también porque creo que estábamos en diferentes etapas de nuestra vida y fue una relación que como no teníamos la misma edad, no, no pensábamos igual y... Creo que me adelantó un poco eh, a hechos o a situaciones que no tendría que haberlas vivido a esa edad porque para mí era un poco pequeña. Y nada chicos, nosotros compartíamos amigos en común, siempre nos veíamos en los recreos y yo era la que lo empezaba a, como a ver más, a él como un poquito, me empezó a gustar. Y él no, él me ignoraba, <ríe> era el típica historia de que yo estaba súper ilusionadita con él. Y él no era un chico más grande, entonces no me prestaba atención, no me paraba bola. Pero como les digo, como compartíamos muchos amigos en común, era casi inevitable vernos. Y mis amigas me empezaron a ayudar, me pasaban mensajes de él. Entonces bueno, pasó el tiempo y terminamos saliendo dating, siendo noviecitos, enamorados. Era mi pelado, yo de su pelada. Bueno, andamos saliendo. Les cuento que al principio de la relación yo pensé que iba a ser una relación muy bonita. De hecho, él era un chico muy bueno, era muy atento. Eh, yo conocía también a su hermano y todos eran unos niños bien. Eh, creo que la relación se empezó a tornar más fea cuando yo fui creciendo. Creo que fue un año después. En ese entonces nosotros era la locura de Facebook. Entonces imagínense que nos dedicábamos a estados por Facebook. Este, él me ponía, no sé, publicaciones... Pero a la misma vez, yo con el tiempo fui notando que él ponía publicaciones para otra persona. Porque yo decía, es imposible que esta publicación sea para mí. Entonces, yo como ya había tenido problemas con él, yo no quería ser loca. Obviamente, como siempre te dicen, ¿no? Tú sabes algo o te das cuenta de algo, pero no, siempre tú eres la loca. Entonces, yo prefería como que quedarme calladita. Mejor, Mailin, no digas nada. Pero uno se da cuenta. Ojo de loca no se equivoca. Y entonces, fueron cosas que, que nos empezaron a dar problemas. Ya después del tiempo eh, me di cuenta que él tenía otra novia aparte de mí, eh, una novia que vivía muy cerca de su casa y bueno, yo era como la novia del colegio nada más. Cuando empecé a notar todas esas cosas, como les digo, empezaron las peleas, él me lo negaba absolutamente todo, pero yo me acuerdo chicos que él no disimulaba las cosas, o sea, de verdad era tan caretuco como se si dice en mi país que él hacía una publicación en Facebook y ponía las iniciales de esta otra chica que ahora somos amigas por si acaso si estás escuchando este podcast te amo tú sabes quién eres eres muy linda la adoro o sea ahorita somos super panas este pero o sea el magnísimo disimulaba yo decía como que a quién le está dedicando estos estados este man no, y él me decía, no, no, es para mi prima, es una amiga, es una amiga de infancia, la quiero muchísimo. Después me inventaba cualquier, bueno, cualquier cosa y yo todo le creía. O sea, el man decía hola y yo le creía el hola. Ya después yo empecé también a involucrar a mi familia, a mis primas en específico y ellas me ayudaron a dar con la novia de él, eh, nos empezamos a escribir por Facebook, yo le mandaba screenshots que él me mandaba, ella me mandaba los de ella, me contaba cosas a ella, yo le contaba cosas a ella. Y bueno, era una situación tan loca, pero estábamos como involucradas en algo tan feo porque ella le creía tanto a él y yo también, de mi lado le creía tanto a él. O sea, él nos podía decir bailen y nosotros bailábamos. Así de tontas éramos, pero ahora me di cuenta con mi edad, con obviamente ya una madurez de que obviamente éramos tan manipulables porque él era mucho más mayor y nosotros éramos unas niña. Me acuerdo incluso que un día nos reunimos en un KFC. Oh my God, es que de verdad, las locuras que uno hace. Me reuní en un KFC con ella para conversar de nuestra situación. Como grandes, oigan. Y nosotros éramos unas peladitas, o sea, como grandes uno hablando ahí. Y mientras yo hablaba con ella, también yo pensaba como que de verdad ya no quiero estar más con él. O sea, ha sido... Tantos años, para mí era una eternidad, de verdad. Han sido tantos años y, y, y tanto tiempo de estar con este tipo y es la misma situación. O sea, era estábamos bien, me regaló una carta, después me metía los cachos, después me pedía perdón, me volví a meter los cachos, yo lo perdonaba, me volví a meter los cachos otra vez. Y así, era una secuencia muy tóxica y era una situación que yo permitía. ¿Por qué? Porque primero, era mi primera relación, no sabía, eh, no había tenido quizás un ejemplo o en ese entonces el, el único ejemplo con las únicas personas que yo conversaba en, eran con mis amigas y obviamente unas niñas no le van a poder dar un consejo a otra niña entonces era una situación muy triste chicas eh, como les digo no fue todo malo al principio de nuestra relación fue muy linda él era muy cariñoso pero después todo se volvió nada me acuerdo también que después en facebook él Nunca disimulaba, estando conmigo, publicaba fotos de ella, las compartía, eh, le ponía la extraño. O sea, él nunca se dio cuenta del daño que quizás me causaba a mí. Estando conmigo, publicaba esas cosas, no le importaba, de verdad, le daba igual. Y al día siguiente que íbamos a la escuela, era como que todo estaba normal. O sea, Maylin, tú me tienes que perdonar, yo te quiero, te amo. Me cantaba canciones en una guitarra, que no sabía ni tocar guitarra, pero bueno, el man me tocaba canciones. Nos metíamos al, al cuarto de... De la, del salón de música y ahí él me cantaba, o sea, me, me bajaba el cielo, pero a la misma vez me trataba tan mal. Y a esa edad eran cosas que me confundían mucho, porque yo decía, si él me dice que me ama y yo le creo que él me ama, ¿por qué me trata mal? O bueno, quizás yo estoy haciendo algo mal para que él me trate así. Creo que de las últimas semanas de las que estuvimos juntos, él incluso me fue a pedir perdón a mi casa, sabiendo que mi papá no sabía que yo tenía novio y que no le gustaba eso para nada. Él fue, eh, estábamos en la terraza de mi casa y él me entregó una cadena prometiéndome todos los amores del, del mundo. <ríe> Entonces yo volví, lo perdoné y me acuerdo que, creo que duramos unas semanas más juntos o hasta meses juntos. Eh, pero yo ya no me sentía igual, o sea, yo ya estaba tan desgastada, me acuerdo que incluso yo no me sentía, yo lloraba demasiado No había día que yo no llore, no había día que yo no me sienta destrozada, o sea, era algo muy feo que ya me estaba hasta consumiendo a mí en lo personal Me acuerdo que hasta me comencé a portar muy mal con mi papá, entonces ya era una relación que uno se da cuenta que no es para bien, yo en ese entonces le tenía mucho temor a mi papá y a veces agradezco que le tenía ese temor porque me detuvo a tomar malas decisiones que de seguro me iba a arrepentir, una de esas era escaparme con él irme a otra provincia y desaparecerme de la vida de todo el mundo entonces son cosas que yo digo, oh my God, a veces le digo Dios gracias porque siento que él me estaba cuidando muchísimo de verdad, o sea, las decisiones que uno toma de niño cuando está ilusionado son demasiado locas entonces, ya para no hacerles el cuento muy largo, porque obviamente es una historia bastante complicada eh, Cuando ya terminamos nuestra relación me acuerdo que yo me mudé de casa Y estaba a punto de celebrar mi último cumpleaños en Ecuador, que lo iba a celebrar con mi prima Y me acuerdo que él eh, estábamos prendiendo una fiesta grande y él me escribe y me dice Yo me voy a aparecer en tu cumpleaños y no me importa que me hagan, no me importa que me digan, pero yo le voy a decir a tu papá que te amo, que quiero estar contigo y que he sido tu novio por todos estos años. Dos años, dos años y medio, tres, no sé. Pero bueno, en ese, en ese entonces era como que se sentía bastante, ¿no? Y a mí me entró mucho miedo, mucho miedo. Y luego me di cuenta que era una táctica de él como para manipularme y hacerme sentir con miedo de que yo nunca le había contado a mi papá porque él me dijo que sí. Si, yo no lo dejaba que él igualmente se iba a aparecer en mi cumpleaños. Ya después creo que ahí ese fue el día en que yo de verdad me armé como de ya estaba harta de verdad. Entonces yo cogí y le mandé un mensaje, no me acuerdo si era un mensaje de voz o una llamada o un texto que le dije no te aparezca más en mi vida, te odio, eres esto, eres lo otro. Fue algo muy feo, yo también le dije a él cosas muy muy feas. Y le dije que no se aparezca más en mi video porque entonces iba a tener problemas. Y ya ahí se acabó nuestra conversación. Creo que fue un año después, un tiempo después que él me escribió a pedirme perdón. Eh, yo le dije que lo disculpaba, que eh, yo también era muy niña. Él me pidió disculpas por haber sido malo conmigo. Bueno, muchas cosas. Y yo lo disculpé y todo eso, pero... Fue, como les digo, una de las relaciones que más me marcó Pero de las que aprendí muchísimo Listo, de ahí eh, cuando terminamos Obviamente yo empecé a salir con amigos Empecé a, a salir por ahí con chicos que conocía como Nunca como un noviazgo serio Así que por eso no los cuento acá Hasta después que yo llegué a este país Que era, fue mi segundo heartbreak eh, Fue con un chico también de mi colegio Porque acá en los Estados Unidos a mí me bajaron un año entonces cuando yo llegué nueva a la escuela, me acuerdo que yo ya lo conocí hasta mi esposo, a Juanchi, y er éramos amigos, eh, me acuerdo que yo le había dicho a él que me gustaba a este chico y él me empezó como a molestar, me lo presentó, si no me equivoco, y comenzamos a hablar, a él tampoco yo le gustaba, o sea, para nada, yo también era la que estaba full ilusionada con él este, lo veía de lejos, no sé qué. Me gustaba, me parecía lindo. Pero el man, ni bola. O sea, incluso creo que a él le gustaba mi mejor amiga de ese entonces. Y ella tampoco le paraba, le paraba bola. Así que no era un problema. Creo que fue después de un tiempo que empezamos a hablar. Eh, obviamente me empecé a ilusionar con él. Fue una relación muy corta, chicos. Muy, muy corta. Duramos de novios dos semanas. Así, exactas. Pero de ahí duramos viéndonos... Así, on and off, on and off, por un tiempo más Como les digo, aquí ya hay un patrón del que me di cuenta Y era que yo siempre buscaba a personas que claramente me estaban rechazando Y ya era un patrón que no es muy saludable que se diga Entonces, bueno, me acuerdo que eh, cuando ya nos volvimos novios Hablamos por un tiempo, luego cuando nos volvimos novios Él me lo pidió en un teatro, en el teatro del colegio y yo pensaba que como él lo había hecho enfrente de todo el mundo, o sea, yo iba a ser su única novia. Eso es lo que yo pensé, ¿no? Además de eso, yo también decía el man es muy buen estudiante, es deportista. Entonces va a ser un buen novio. Me equivoqué, equivocada.com. Eh, después de eso, como les digo, comenzó la relación muy, muy bien, eh, pero hubieron cosas que me fueron haciendo notar que algo no iba bien. Por ejemplo, yo le decía, te quiero acompañar a ver jugar fútbol y él me decía, sí, 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 mañana estáte lista a las 6 de la mañana que yo tengo que jugar un partido no sé dónde y yo te voy a recoger. Me levantaba el siguiente día, me arreglaba, me ponía divina y él apenas ya me tenía que ir a buscar, me escribía, siempre. No, ya no te puedo venir a ver, es que de verdad ni tengo ganas que me vea jugar fútbol. Cosas así. Y eran cosas que yo permití varias veces. No es que yo dije, uy, qué raro. No, me tomó un poco de tiempo asimilar de que él de verdad no quería, o sea, no, no quería nada que ver conmigo. Eh, y eran muchas cosas. Me invitaba a cosas de los amigos, luego me cancelaba, me escondía. Eh, y yo decía, algo está pasando aquí. Como les digo, ojo de loca, no se equivoca. Y como ya me había pasado con mi primera relación, yo dije, algo está pasando. Y efectivamente así fue, él también tenía otra novia que era una chica mucho mayor que yo y era también deportista, jugaba en el equipo de fútbol del colegio, él también jugaba en el equipo de fútbol, entonces bueno, ahí se habían conocido, eran muy amigos y algo más. Apenas nosotros terminamos nuestra relación, me acuerdo tanto que él... Hizo oficial su nueva relación con esa chica que era deportista, linda e incluso él me dijo en mi cara cuando me estaba terminando, me dijo nunca me gustaste y nunca fuiste mi tipo. Y ahí fue el comienzo de muchas inseguridades mías, que fue otra de las cosas que tuve que trabajar en, porque yo me sentía not enough. Me minimizaba mucho, minimizaba cómo me veía, cómo actuaba que quizás me habían hecho lo que me hicieron porque yo no era deportista, yo no estaba en actividades extracurriculares y no podía él verme todo el tiempo. Incluso me acuerdo que él me llevó a decir, y la verdad es que me da mucha hueva de estar contigo porque ni siquiera te puedo entender bien el inglés. Y entonces fue algo que me marcó millón, oigan, me dolió mucho, mucho. Y qué creen, ni me importó porque igual después del tiempo no éramos novios, pero seguía viéndome con él créanme que si pudiera retroceder el tiempo también me pegaría un puñetazo en la cara para que reaccione. <risa> Pero como les digo, son cosas malas que nos pasan y de los que podemos sacar cosas buenas. Y ahora ya quiero dejar un poco eso al lado y empezar con mis aprendizajes y qué fueron las cosas que de verdad me hicieron dar cuenta de lo que quiero hacer en mis próximas relaciones y de por supuesto lo que en realidad me merezco. Ahora por ejemplo yo sé que merezco el mismo amor que doy y merezco la misma pasión que yo entrego, entonces si yo amo con locura, de verdad no merezco algo más, no merezco a alguien que me trate mal, no merezco a alguien que me tenga como una segunda opción, eh, no merezco un amor a medias, lo merezco exactamente a 100 mil por ciento así como yo lo doy. Otra cosa que aprendí chicos y yo creo que es una de las cosas más importantes es que aprendí a trabajar muchísimo en mis traumas y también como en esos hábitos tóxicos que han sido también como que causados por traumas familiares o traumas de mi niñez, eh, y que por eso me permitían eh, aceptar esas cosas en mis relaciones. Y obviamente también eh, trabajé muchísimo en los traumas que me dejaron esas dos relaciones. Yo creo que hasta que tú no trabajes en ti, tú no trabajes en tu personalidad, en tu autoestima, en los hábitos tóxicos que tienes, de los celos de ser manipuladora de tratar mal de reaccionar de una manera agresiva hasta que tú no trabajes también en aceptarte a ti y amarte tanto tú no puedes o no tienes que meterte a una siguiente relación porque vamos a estar Haciendo lo mismo, o sea, vamos a estar repitiendo el mismo círculo vicioso y vamos a estar repitiendo la misma historia en cada relación que tengamos. Entonces eso es algo muy, muy importante que aprendí. Otra de las cosas que aprendí y lo rectifico ahora porque incluso lo acabo de ver en un mensaje que puso Selena Gómez hace tiempo, en una entrevista, y es algo que quiero que se lo metan en la cabeza, chicos. Si tú has trabajado en tus traumas, tú crees que ahora eres un muy buen partido, que puedes dar un amor bueno y sano, es un privilegio que las personas estén contigo, ahora yo sé que es un privilegio que alguien esté conmigo, es un privilegio que alguien esté recibiendo el amor que yo doy, ¿por qué? porque después de trabajar tanto en mí, yo sé la persona que soy ahora, sé la persona eh, leal, sé la persona amorosa, cariñosa que te ayuda a luchar por tus sueños, te impulsa a luchar por lo que quieres, te acompaña en lo bueno y lo malo. De verdad es un privilegio que alguien esté conmigo y así ustedes también lo tienen que pensar. Si ustedes creen y saben, están seguras que de verdad han hecho de todo para ser un partidazo, no pueden y no tienen que merecer menos de eso. Y, y nada, chicos, o sea, yo creo que es algo que todos nos tenemos que meter eso en la cabeza porque a veces siento que nos minimizamos tanto. Como les digo, sos parte también del baja, de la baja autoestima y es algo que me gustaría hablar en un podcast próximo con eh, mi amiga Sonia y, y ella es psicóloga y me gustaría mucho topar estos temas de la dependencia emocional, de la autoestima, todas esas cosas me gustaría mucho hablarlos con ella que es mucho más experta en el tema. Pero ahora eh, les estoy dando estos aprendizajes o estas... Estos consejitos por cosas que me han pasado a mí personalmente. Otra cosa que siento que es muy importante, chicos, también en una relación y que aprendí muchísimo después de esas dos relaciones tormentosas es a poner límites desde un principio, porque es algo que yo no hacía antes. Antes yo me dejaba llevar por el flow y hacía todo lo que ellos me decían y entonces aceptaba cualquier cosa. Y yo creo que ahora y en el caso de ustedes, si es que están pasando por una ruptura y están en un momento en el que están solas, Prepararse para una nueva relación es algo muy importante, poner límites, estar seguras de qué para ustedes es un buen amor, qué para ustedes es una buena amistad, qué para ustedes significa tener un futuro bueno, eh, qué para ustedes significa la infidelidad, porque quizás para otras personas signifique algo distinto. Eh, no sé, muchas cosas que yo creo que son límites muy importantes que uno tiene que tener en la vida y para empezar una nueva relación. Y ya chicos, lo último que les quiero decir es que de verdad... Lo más importante que aprendí es amarme a mí como soy Darme cuenta de que no necesito ser como otras personas para que alguien me quiera La persona que me va a querer me va a querer como soy Ojo, no estoy hablando de las cosas malas que uno tiene como persona porque también el amor propio significa darse cuenta de los hábitos tóxicos y las personalidades tóxicas que uno puede llegar a tener y cambiarlas para mejor, ¿por qué? Porque tampoco nosotros, por enfocarnos en nosotros no vamos a herir tampoco a otras personas, no queremos ser como esas personas que nos hicieron daño a nosotros. En este punto de mi vida aprendí que de verdad no hay nada más importante que amarse a uno mismo, que enfocarse en uno mismo, en sus sueños. Cuidar no solo el aspecto físico, sino también cuidarnos mucho el corazón y cuidarnos mucho por dentro. Y una vez que ya estemos listos, entonces ahí sí podemos pasar a una relación nueva. Y no es obligación, chicos. También les quiero decir que, por favor, aprendan a disfrutar de su soledad, del estar solteros. Aprendan a, a disfrutar y no saltar de una relación a otra. Porque yo creo que a veces... Nos enfocamos tanto y nos da miedo el, el estar solos que nos olvidamos de enfocarnos en nosotros. Y les juro que cuando ustedes aprenden a disfrutar su soltería, aprenden a amarse, a cuidarse tanto y ponerse a ustedes como prioridad, la vida, Dios o en lo que ustedes crean, les pone solito a la persona adecuada que respeta tu cuerpo, respeta tus decisiones, respeta tus límites y te va a amar con una locura. ¿Por qué? porque ustedes ya no van a aceptar nada menos. Cuando uno se enfoca en uno mismo, ya el resto pasa como que a segundo plano. Y no es algo malo decir eso, oigan, de verdad. Por ejemplo, algo que creo que leí o lo escuché en un video de YouTube es no decir de que, ah, yo necesito mi media naranja. No, porque nosotros ya estamos completos, no somos unas personas que estamos a mitad. Si sí, encontramos a alguien que nos complementa, si sí, encontramos a personas que quizás sumen a nuestras personalidades y nos ayuden a alcanzar algo más, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que ya somos perfectos así como somos. De verdad, no necesitamos de nada más. Y listo, chicos, me gustaría muchísimo finalizar con un mensaje y decirles, como lo acabo de decir? No es malo estar solo. Lo que más quiero que saquen de este podcast, de este segundo episodio y de esta experiencia vivida y las suyas también es que todos merecemos un amor bonito. Merecemos dar y también recibir un amor bonito y sano. Todos, todos, todos debemos trabajar en nosotros, mejorar como personas para poder entregar un amor sano y bonito. De verdad, no hay nada más especial que eso. Saber exactamente qué necesitamos de una pareja para que de verdad esa pareja sea suma a nuestra vida y no algo que nos arrastre, algo, algo que nos deje como stock, pegados en un solo lugar y no nos deje avanzar. Los amo muchísimo, espero que les haya gustado este episodio número 2. La verdad que me encanta conversar con ustedes como siempre. Espero que estén atentos para el episodio número 3 que no sé si va a ser para el Día de la Madre. Si va a ser para el Día de la Madre, tenemos una invitada muy especial, por supuesto, mi hermosa mamita. Entonces, nos vemos en el próximo episodio, mis amores. Les mando un beso gigante y nos vemos en un próximo. Bye.